0: no Evangelho de Jesus em Mateus. Vamos então ler a palavra do Senhor nesta manhã e recebermos as boas notícias do Evangelho de Jesus. Diz assim, você pode me acompanhar, eu vou ler na NVI, você vê qual é a sua tradução. Mateus capítulo de número 6 a partir do verso de número 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todos juntos, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai do céu, obrigado por esta linda manhã. Obrigado porque estamos reunidos em família. E abençoe agora a entrega da Tua Palavra, que o Senhor use a minha vida como um profeta do Senhor, um carteiro do Senhor, a ministrar a Tua Palavra e que ela não volte vazia a todos que estão nos acompanhando pela internet, pela rádio ou presencialmente aqui nesta manhã e também pedimos que o Senhor abençoe todas as nossas extensões em São José dos Campos, onde estiver cada um das nossas igrejas nas... Demais 17 cidades, que a tua palavra não volte vazia. Abençoe nesta manhã cada pregador e que seja uma manhã de salvação, de reconciliação e de decisões por batismo. E abençoe também as celebrações de hoje à noite. Em nome de Jesus nós oramos com fé. Amém. Empoderados pela oração, nós cremos que Deus libera do seu poder através da oração. A oração não é um momento místico ou mágico. Não confunda orar com meditar. As religiões mundiais, elas meditam. Muitas religiões usam da meditação para alcançar uma paz interior, uma transcendência. Nós somos cristãos evangélicos, não cremos nisso. Não há poder liberado do céu na terra através de meditação. Nós cremos porque fomos criados a imagem e semelhança do Senhor, que Ele é o nosso Deus pessoal e relacional, como vimos na mensagem de domingo passado à noite. E Ele criou um jeito de se comunicar conosco, que é a oração. Quando eu leio, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus e pelo Seu Espírito Ele também fala comigo. Deus fala comigo pela oração e Deus fala comigo pela leitura bíblica. O Espírito testifica até mim. E Ele me ensinou que quanto mais eu orar, mais eu vou ter o meu relacionamento com Ele aperfeiçoado. E Ele vai liberar poder do céu sobre a minha vida. Então, a prática da oração é uma chamada à comunhão com Deus. Quem se ama, um casal, dois amigos, eles gostam de conversar, porque quando você conversa, você se dá a conhecer, você agradece, você pede, isto é, você se relaciona. Então, a oração é o jeito que Deus criou para se relacionar conosco. E no seu sermão mais famoso, o sermão da montanha, Jesus então nos entregou uma oração modelo, aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. E é muito sugestivo isso, porque Ele começa a sua oração assim. E é uma maneira que Jesus nos incluiu, porque o Pai é dEle. E Ele nos deu através da sua morte o compartilhar desta família, ele morreu pelos nossos pecados vivo está porque ressuscitou e fomos incluídos e o pai que é lá dele passou a ser nosso porque antes de Jesus nós éramos criaturas de Deus e a Sim, fomos adotados, não somos mais órfãos, somos adotados pelo Pai que está no céu, que tem uma família na terra, que é a igreja, e somos irmãos. E por sermos família, por termos um pai, queremos nos relacionar com ele. O inimigo treme ao ver os homens de joelhos em oração. Você pode dizer isso comigo? O inimigo treme ao ver os homens de joelho em oração. Ele treme ao ver o mais fraco dos crentes de joelho em oração. Porque se é algo que Deus ensinou, Deus vai usar para empoderar as nossas vidas. Tiago capítulo 5 verso 15 diz que a oração é poderosa e eficaz. Também em... 1 Samuel 1, de 11 a 12, diz que a oração gera filhos, por isso que acabamos de orar aqui. Porque cremos que Deus pode trazer filhos através da oração, como aconteceu com Ana e o nascimento de Samuel. Também em Josué 10, 12 a 14, diz que a oração muda o tempo. Você pode orar, até por isso Deus te dá liberdade para orar, você quer ver um tempo novo fisicamente, você quer orar por chuva, você pode orar, ano passado teve uma escassez de chuva tremenda no norte da Califórnia e as igrejas começaram a orar, eu visitei aquela região e a gente ia passando, tinha placas na rodovia dizendo, estamos orando por chuva e queridos caiu uma chuva naquela região tremenda, então nós podemos orar, porque tem exemplos bíblicos, quer dizer, Tiago diz, a oração do justo é poderosa e eficaz, você pode e deve orar, porque Deus te deu habilidade e credenciais para isso, você pode orar para ter filho, você pode orar para chover, você pode orar para parar de chover, porque Deus nos entregou esta chave, Ele nos convidou a ter um relacionamento com Ele mediante a oração, Moisés orou pela intercessão do seu povo. Moisés intercedeu e milhões foram poupados do Egito e tiveram liberdade. Então, cremos e podemos usar esse recurso extraordinário. Charles Spurgeon diz o seguinte, quando Deus quer realizar algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Uau! E Deus quer realizar algo grande. Eu vou te dar um testemunho aqui para edificar a sua fé. Estamos num tempo de crise é, econômica. E domingo passado, domingo passado, eu estava dando aqui, antes de pregar uma palavra sobre o Alto de Páscoa. Esse é o Alto de Páscoa 15. E a pastora estava muito... Assim, pela tendência, ela é diretora geral do projeto e todos nós estávamos orando junto com o financeiro da igreja. Nós estamos há três anos com as finanças da igreja estabilizadas e o Alto pasto é um projeto de 300 mil reais. Então, qual foi o primeiro impulso humano? Vamos cancelar, porque é muito, é um investimento. Mas aí veio no Espírito, vai cancelar? E os dois mil decididos que tem para Jesus durante... As oito apresentações, 40 mil pessoas. E o impacto na vida da cidade. E o impacto no Vale do Paraíba. E a igreja, como somos edificados. Você é abençoado, sua fé é fortalecida durante o Alto Páscoa. Então, e aí Deus não deixou. Há temor nesta casa, mesmo que a situação esteja diversa. E começamos a orar sobre isso. E aí começamos também a procurar parceiros para isso. Mas os dias estão... Desafiadores também para os empresários. Então, queridos, um empresário desta igreja, Deus colocou no coração dele, no final do ano passado, que esse ano ele iria colocar esta, esse projeto também no seu coração e no coração da empresa. E ele nos procurou e a sua empresa vai também ser patrocinadora do alto com 50% já desse valor, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor, Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado por isso, Deus está fazendo, Deus já fez e quer incluir você a sua igreja, a sua empresa também, então se a sua empresa quer chegar junto, se você pessoa física quer chegar junto... Procure, então, a administração da igreja e diga, eu quero ajudar. Eu também quero, como esta empresa, como esse irmão, também ser resposta de oração. Querido, a primeira iniciativa é sempre não vou fazer. Lembra o texto que a Leila leu e que foi também fruto da pregação de domingo passado? O que pregamos domingo passado foi nesse texto que a pastora Leila leu, de que a primeira alternativa é... Manda o povo embora, não tem como dar de comer. Mas nós somos parte do milagre de Deus, dá-lhe voz de comer. E 5 mil homens, mais de 15 mil pessoas foram alimentadas e esse testemunho, esse milagre entrou para a história da humanidade. E hoje estamos falando sobre ele. Querido, a primeira alternativa não é o divórcio. A primeira alternativa não é a rebelião, a primeira alternativa não é o pecado, a primeira alternativa não é o desespero, a primeira alternativa não é jogar a toalha, a primeira alternativa não é desistir, a primeira alternativa é orar e aplicar fé e ver que Deus faz milagres, fez hoje, fará hoje. Acabamos de ouvir sobre milagres. Por que que Deus não deu através da inseminação artificial? porque Deus queria suscitar este milagre e a fé e queria curar algo antes no coração da Rogério e no coração do André. Queria na sua sabedoria que tivesse este momento aqui, talvez por causa de um destes casais que vieram e aplicaram fé aqui. Então creia no poder da oração, creia que Deus está fazendo. Deus move o coração de crianças, Deus move o coração de jovens, Deus move o coração de adultos. Acabei de vir ontem, tem 140 adolescentes nossos lá, no acampamento da igreja, vão chegar hoje à tarde. Adolescentes apaixonados por Jesus, se precisar de ver aqueles adolescentes adorando, aqueles adolescentes orando, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida, na sua família, na sua empresa, nesta igreja. Porque nós somos um povo sensível a crer no poder de Deus, liberado pela oração. Você crê no poder de Deus pela oração? Este é o ano da intercessão. Pegue os seus maiores desafios, coloque liste e comece a orar e você vai ser colecionador de milagres, colecionador de milagres e Deus junta as coisas e aí eu falei para esse irmão, falei senhor Aliciano é o ano alto 15, ele falou assim pastor a minha empresa também faz 15 anos, está tudo alinhado no mundo espiritual, agora no texto que eu li, o Senhor Jesus nos adverte contra o mau uso da oração. Na parte inicial, quando ele começa a falar, a partir do verso de número 5, ele vai falar... Jamais use a oração por fachada religiosa. No verso 5 de Mateus 6 diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Então Deus libera poder pela oração, Deus vai recolher a sua oração, você pode ser um novo crente, um crente já antigo na fé, Deus vai ouvir a oração do justo e pronto, porque Ele ama e Ele quer realizar os seus propósitos. Mas não use a oração para a religiosidade, não impressiona a Deus o seu jejum, não impressiona a Deus o seu tempo de oração, não impressiona a Deus a sua oração pública. Deus quer ver a sinceridade do seu coração. Então Jesus ao ensinar a orar, ele recomenda como não orar. Não ore hipocritamente. Segunda coisa, não ore em vão. Quer dizer, não ore por reza. Veja o verso 7 desse texto que a sua Bíblia está aberta em Mateus capítulo 6. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que pelo muito falar serão o quê? Ouvidos. Alguém sabe a origem do uso do terço? Deixa eu te dizer qual é a origem do uso do terço pela igreja romana. Na época do Império Romano, o Império Romano você sabe que ele andou pelo mundo todo, ele colonizou o norte da África, toda a Europa, a Ásia. Marco Polo, durante 26 anos, viajou pelo mundo conhecendo culturas, como, por exemplo, o macarrão, que ele aprendeu lá na China como fazer. E, já pelas religiões antigas, usava-se, por exemplo, no budismo, usava-se o texto O budismo usa texto até hoje. E eles, então, encamparam esse costume trouxeram para o Império Romano, porque o Império Romano era altamente panteísta. Porque tinha todo tipo de deuses, porque se adorava a César e os deuses que cada um queria dentro da combinada Pax Romana. Dominava um povo e incorporava também a fé daquele povo e dava liberdade para eles. E com isso então trouxeram para Roma o costume do uso do texto, a fé cristã. Depois se tornou a fé do Estado Romano e passou a dar um outro uso. Repetia-se as orações cristãs, mas o texto continuava. E é por isso, por isso que o islamismo, 600 anos depois, copiou a prática do uso do texto, que eles também usam para suas orações. Quer dizer, para você não perder Quantas vezes você está orando? Sabe qual o problema? Isso vai ferir o que eu acabei de dizer. Nós somos evangélicos. O povo evangélico usa de referência não a história, não a tradição, mas o evangelho. E Jesus está dizendo aqui, quando você orar, cuidado para você não ficar usando de repetições, porque você pode fazer isso por religiosidade e não por fé. E... A oração não é uma reza, a oração é uma conversa de peito aberto. Como você conversa com o seu cônjuge, como você conversa com os seus amigos. Só que aí conversamos com Deus. E aí, por isso, Jesus nos deu o Pai Nosso, não como um modelo de reza, mas como uma oração com princípios de vida. E é por isso que vamos ver na mensagem de hoje, esses princípios para aplicar a nossa vida de oração hoje. Não é que é pecado você ler o Pai Nosso, mas se você começar a repetir o Pai Nosso só por reza, você vai repetir na memória, mas não vai falar no coração, porque já vai sair automaticamente. Quando você dirige um carro e esse carro é de marcha, você não pensa para passar da primeira para a segunda para a terceira para a quarta, vai no automático você está dirigindo, sente o motor pedindo, vai, não é? é assim, então se você usar rezas para orar vai na religiosidade, no automático e é isso que Jesus queria evitar porque ele viu isso nos judeus e ele queria que os seus discípulos não pegassem essa prática, por isso que nós não usamos nenhum texto e não mandamos nenhum dos nossos discípulos ficar rezando nenhuma oração decorada, porque isso foi um costume de religiões orientais pagãs, trazida para Roma, a igreja bizantina incorporou isso, depois Veio o islamismo, incorporou isso e hoje você tem islamismo, budismo e catolicismo usando esse tipo de prática que Jesus não ensinou para nós. Você tem que decidir que você vai ver e vai obedecer o que a tradição diz ou o que a Bíblia diz. E aqui então, esse é um segundo princípio, não ore com o Reza, não ore em vão, não é por repetição, mas ore, fale com Deus, fale o que está apertando o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Outra coisa, direcione a oração a pessoa certa. Veja no verso de número 9 do texto que você está com a Bíblia aberta em Mateus, verso de número, capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos... Então ele está direcionando a pessoa certa. A sua oração não é uma pessoa. Não é fé na fé. Não é fé nas coisas. E nem em nenhum homem. Você não ora ao carlito, ao pastor, ao sacerdote, à igreja como instituição. A igreja não é intercessora sua. Você ora a Deus. Ninguém você pode direcionar a sua oração se não a Deus. E ora no Espírito e pede a Jesus que é o nosso Intercessor, porque ele também é Deus, ele é filho de Deus. E por isso você vê pessoas sinceras direcionando a sua oração à pessoa errada. Quando Jesus disse que a nossa oração deve ser como, direcionada na nossa fé como uma semente de grão de mostarda. Ela é grande ou pequena? Pequena. Sabe qual o tamanho de um grão de mostarda? Pega uma caneta bique num papel e bota um pontinho, aquele é um grão de mostarda. A sua fé pode ser pequena, mas é direcionada à pessoa certa. Uma pessoa que pega uma bomba, explode no mercado em nome da sua fé, ele tem uma fé grande, mas botada na pessoa errada. Uma pessoa que sai de uma cidade a mil quilômetros, carregando um peso, andando pelas vias do Brasil, ele tem uma fé grande e sincera, mas vai direcionar a pessoa errada. A sua fé pode ser pequena, mas é o Pai Nosso que estás nos céus. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Jesus Cristo, seu amado Filho. E outra coisa, a oração, ela é baseada em um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal. No verso 6, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que está onde? em secreto. Então você pode orar em público, pode, mas você não pode não orar no secreto e querer orar em público. Sabe o que, que mata a vida de muitos cristãos? Só orar em público. Orar em público é ótimo, mas ele é limitado. É pouca oportunidade que você tem para orar em público. Nós temos mais tempo para orar, é no pessoal. Você pode orar de manhã, de tarde e de noite. E eu tenho falado aqui nesse ano de intercessão, orar de manhã Orar de tarde, orar de noite, orar como Daniel, três vezes ao dia. Mas isso você vai poder fazer no pessoal. Agora então, vamos lá entender no Pai Nosso, nesse tempo que eu tenho, anote aí os sete princípios para de fato você ter uma vida empoderada no céu. Aqui na terra. Então você pegou essa primeira parte, como não orar esses quatro princípios? Estamos lendo juntos na mesma página, amém? Amém? Para que você possa então ser um discípulo poderoso por meio da oração, desfrute a intimidade da paternidade. É a primeira coisa. Quando você for orar, seja no secreto ou no particular, em casa ou em qualquer outro lugar, lembre-se que você está falando com o seu pai. E você então é filho. Filho tem intimidade. Filho entra e pede. Porque é seu pai. Você então não pode orar a um Deus místico distante que vive lá longe, que você tem que chamar de excelência. Não, você enche a boca e fala, meu Pai. Então, Pai nosso, a humanidade tem através das antigas religiões uma distância de Deus. mas Deus quebrou isso ao dar para nós seu único filho, Emmanuel para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal, que em nome de Jesus nesse ano da intercessão todos os discípulos da família da fé da igreja da cidade, possam orar lembrando que você ora sabendo de que você tem a paternidade bem resolvida, porque só quem tem paternidade bem resolvida ora em intimidade, porque do contrário é órfão religioso querendo fazer reza a um Deus distante, mas isso não é a nossa realidade, somos uma família, temos um Deus pai somos seus filhos, então a paternidade está bem resolvida e eu vou chamar Deus de pai, papaizinho meu pai e ele vai ouvir a oração do seu filho na abundância amém? então lembre sempre disso, relação pai e filho é de intimidade diga comigo, relação de pai e filho é de intimidade dois exalte o nome do seu pai um filho bem resolvido, ele exalta o nome do pai, então quando você for ah, Jesus ensinou aqui no sermão, que você não entra de sola pedindo, é muito ruim quem, já, quem aqui é pai? Levanta a mão como é que você se sente quando você, tem muito tempo que você não vê o seu filho, o seu filho chega, e aí pai dá para emprestar cenzão aí? é ruim não é? Porque a primeira coisa que você quer é o quê? um abraço, é um beijo, não é isso? Então Jesus está nos ensinando aqui. Quando você orar ao seu Pai, exalte Ele, honre Ele. Então a primeira coisa que a gente faz numa oração não é pedir nada. É agradecer, é honrar e abençoar. Verso de número 9. Santificado seja o teu nome. Papai, santo é o teu nome. O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é o... É porque você é pai, você está querendo honrar o seu pai Um filho bem resolvido honra o seu pai Então exalte a Deus, honre a Deus, promova a Deus E quanto mais você vê o nome dele sendo desprezado pelo mundo Difamado pelo mundo, você está exaltando o nome do Senhor Nesse momento, nesta manhã Nós estamos aqui nessa grande multidão Exaltando o nome do Senhor Nós fizemos isso com cânticos, nós fizemos isso com oração e tem gente exatamente neste momento difamando o nome do Senhor, se rebelando contra o nome do Senhor. Então, no mundo espiritual, nós estamos cancelando essas palavras. Aqueles ignorantes que não conhecem a verdade, eles estão desprezando o Pai. E nós somos aqui filhos, exaltando o nome do Pai, dizendo, papai, o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é bom. Quando você diz o Senhor é bom, você está liberando uma palavra para o mundo também. Porque quanta gente que diz que Deus é mal. Tem muita gente que fala que Deus é mal, que Deus é ruim, que Deus dá castigo, que Deus manda tragédias. Ah, porque o rio transbordou e a culpa foi de Deus. Aí veio o terremoto que veio de Deus. E você vai contrapor dizendo isso, Deus é bom. Vamos dizer isso juntos? Deus é bom. Deus é bom. Terceiro. Declare a soberania e o governo de Deus, do céu na terra. Veja o verso de número 10, desta linda oração. Leia comigo, todos juntos, bem forte igreja. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Você está declarando a soberania de Deus. Você está dizendo, Senhor o mundo é imperfeito, mas o céu é perfeito e eu vou pedir ao Senhor que o governo perfeito de Deus se estabeleça aqui na terra então você declara a soberania o poder, a honra e a glória você não vai dizer que o Brasil é regido simplesmente por pessoas que estão usurpando do cargo público e fazendo uma má gestão, você vai declarar que acima de tudo o Brasil serve ao Senhor, então você Vai declarar a soberania E o governo de Deus Como diz Billy Graham, Eu li a última página da Bíblia E tudo vai terminar bem Porque a Bíblia começa com o jardim E a Bíblia termina com o jardim então, a oração é essa forma direta de também promover o governo de Deus no mundo a despeitos das mazelas e dos problemas do mundo. Creia que Deus está no governo e, na sua oração, você reforça isso. Deus não é um descuidado, Ele é um Rei que governa com poder e glória. Então, busque em primeiro lugar este reino e o que, que vai acontecer? todas as coisas nos serão acrescentadas, vai dizer Jesus lá nos versos 33 e 34, fechando esse capítulo de número 6 de Mateus, 4, ore diariamente com dependência, ore diariamente com dependência, dá-nos hoje o pão de cada dia, ele não manda você orar, Senhor, Abençoe o pão que eu vou receber um mês. Não, dê graça de hoje, saborei hoje, porque Deus quer dar pão fresco para todo mundo todo dia. Então, hoje você vai almoçar. Então, celebre o almoço de hoje, celebre o banquete de hoje, porque Deus manda você ser dependente dEle. Você ora. Todos os dias, porque as suas necessidades básicas são supridas a cada dia você agradece. Por isso Daniel, em Daniel 6, 10, orava três vezes ao dia. E agradecia a Deus três vezes por dia. Ele ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Deus deu hoje, eu vou agradecer hoje. Então, em João capítulo 15, verso 5, isso fala da dependência que Jesus ensinou da videira. Sem mim... Nada podeis fazer Você é um empresário bem sucedido Porque Deus te deu Convido todos os empresários amanhã No negócio fechado ouvir a história de um homem Que começou do zero A única coisa que ele sabia fazer era bolo Então Deus deu o bolo para ele E ele começou vendendo um bolo Dois, três, quatro Hoje ele vende cinco mil bolos E é o maior confeiteiro de bolo Bolo caseiro, esse bolo furado Que todo mundo gosta Lá do Distrito Federal que testemunho lindo. Às vezes você fala assim, ah, mas eu só sei fazer bolo. Ué? São cinco pães e dois peixinhos. Eu só sei fazer unha, eu só sei cortar cabelo, eu só sei dar aula. Querido, é com o que você tem, você é Joia da coroa. Deus te fez, te deu habilidade. Então use o que você tem. Se você sabe a matemática, use matemática. Se você sabe inglês, use o inglês. Se você sabe liderar, lidere. O que você tem nas suas mãos. Só não fique na escassez dizendo. O outro tem, eu não tenho. Você tem algo que o outro não tem. E o outro tem algo que você não tem. Então faça o que Deus te deu para fazer. Faça com excelência, faça bem feito. E com certeza... Deus vai te dar o pão de cada dia, fruto desse seu trabalho de cada dia, com a alegria que o Senhor Deus te dá. Ore no Espírito, ore continuamente, ore em todos os lugares. Isso tudo, a Bíblia está nos dizendo como fazer. Cinco, perdoe os seus devedores. Perdoe, libere. Tem gente que está sofrendo. Pastor, estou mal. Está mal por quê? Então, pastor, eu emprestei. Há 18 anos, seis meses e quatro dias, para minha irmã um dinheiro, ela nunca me pagou. Entrega para Deus isso. Faz um voto, Senhor, esse dinheiro já não é mais meu. O dia que ele vier, ele vai para a oferta farol, lá na igreja da cidade. Entrega para Deus, libere-se disso, ano de jubileu, vamos adiante. Vou abençoar vocacionados, vou plantar a igreja, vou para missões, eu vou me liberar disso, sabe por é Você que está sofrendo. Vou fazer só uma consulta, não precisa dizer que é do seu cunhado ou da sua irmã, não. Quem tem dinheiro para receber não é de produto que você vendeu, é dinheiro que você emprestou, pessoas, pode ser parente, amigo, há muito tempo atrás ou agora, levanta a mão. Olha só, um monte de gente. Agora assim, ó, sabe uma coisa? Primeiro você é abençoado porque você teve para emprestar, já é uma vitória, é ou não é gente? Quem quer ter muito dinheiro aqui, inclusive para emprestar e dar para as pessoas, levanta a mão, aí ó. Ué, esse é um princípio, um dos princípios de fazer você próspero para que você possa emprestar e dar. Agora ó, só olha para cá, Cê é sem juros tá? Porque aí se você empresta para o seu irmão e bota juro, aí já está errado. Porque aí você não é um, uma financeira, você não é um banco, não é? É seu irmão, é seu cunhado. Você deu por amor, emprestou por amor, tá bom? Então não cobre juro porque você não é agiota. Mas se nesta mensagem Deus está falando para você entregar, entregue. Entregue isso para Deus. E se é uma ofensa, entrega isso. Pessoas ressentidas e amargas são pessoas que têm as suas orações impedidas. No reino espiritual, verso 12, leia comigo, todos juntos. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Jesus está nos ensinando a perdoar quem nos deve. Alguém te deve algo, entregue isso para Deus e viva livre. Porque talvez essa pessoa está livre e você está acorrentada e presa. Dívida é um pecado e pecado é uma dívida. É muito interessante gente, tem uma rema aqui. Nesse texto, no verso 12, é muito interessante. Aparecem dois evangelhos, Lucas e Mateus. Mateus usa dívidas e Lucas usa pecado. O evangelho de Jesus, a palavra é a mesma. Uma usa dívida e outra usa pecado. Mas sabe qual a conclusão que eu cheguei? Dívida é um pecado. E pecado é uma dívida. Então por isso trocadilho. Seja o que for, sobretudo, libere e Deus te abençoe. Porque um fato é, se você chegou a emprestar é porque você teve. Então você também foi abençoado. E certamente, Deus tem muito mais. Que em nome de Jesus, tudo que você... Perdeu, porque você foi generoso, não pensa que você perdeu, você semeou na vida de alguém. E Deus vai te trazer da boa medida, calcada, transbordante, vai te dar generosidade, amém? Seis, controle seus desejos pessoais e não nos deixe cair em tentação. Vamos orar isso juntos? E não nos deixe cair em tentação. Deus libera poder... Do céu na terra, para que eu possa também vencer as tentações da carne. Todo mundo aqui vai ser tentado. Hoje, e amanhã e cada um dentro da sua realidade. Então vigiem e orem para que não caia em tentação, disse Jesus também em Mateus 26, 41. O único, o único jeito, todo mundo aqui vai ser tentado. Mas os que não vão cair em tentação são os que vão orar e vigiar. Os outros possivelmente que não orarem e vigiarem vão cair em tentação. Por quê? Porque a carne é fraca, porque o diabo não desiste e porque o mundo está vindo para cima. Ele quer destruir você, sua família, a igreja. Então, o único jeito de você se manter firme na sua vida íntegra, na sua vida profissional, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu casamento, no seu namoro, é orando e vigiando. E mesmo assim, vai ser uma vitória apertada porque vivemos no mundo caído pelo pecado, mas Jesus disse, quer ser empoderado na terra, ore e vigie para que você tenha os seus desejos mortificados e o espírito fortalecido a sua carne não vai melhorar, e o diabo não vai desistir, tem gente parece até que pensa que o diabo no final das contas se converte eu sei que tem teologia aberta aí, de teísmo aberto que tem gente ensinando por isso aí mas eu não consigo ver isso. Deus é amor e amor é liberdade. E Ele dá escolha. Só existe adoração porque eu escolho adorar. Então eu não consigo entender que Hitler, que matou 6 milhões de judeus, suicidou que eu vou morar no mesmo céu que ele. Pela palavra de Deus, não. Porque existe o pecado e o salário do pecado é a morte. E tem dois lugares depois da morte, céu e inferno. E justamente você vai para onde você escolheu aqui na terra aí. O acesso está aberto a todos, mas todos precisam do único selo, Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Ninguém vai para o céu porque é bom, ninguém vai para o céu porque é, foi religioso ou bem-intencionado. Só vai para o céu se tiver Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Estamos juntos? E sétimo e último, creia que a oração libera poder do céu. Verso 13, livra-nos do mal, declare comigo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o poder, teu é o governo, isto é o reino, Basileia, teu é o poder e tu é a glória, não poder temporal, mas um poder eterno a vida cristã, ela é vivida num campo de batalha, mas já Deus está dizendo aqui igreja nossas batalhas serão vencidas pelo poder de Deus, pelo poder do amor, pelo poder da oração que libera poder do céu para nós, então a vida cristã é uma vida de vitória, não jogue a toalha não desista, desistir não é uma opção, não desista do teu Deus não desista do teu casamento, não desista da tua fé, não desista da tua família não desista dos sonhos, dos projetos Deus te colocou lá naquela cidade trabalhe, em nome de Jesus que as nossas 18 cidades possam ser fortalecidas através do poder de Deus e da oração base aqui desta sede também, dando cobertura a cada uma das nossas igrejas que você empresário seja fortalecido no Senhor lá na sua empresa você é funcionário público, Deus é contigo. Existe poder nesse nome. O Senhor diz que tem demônios que só saem com jejum e oração, diz Marcos 9,29. E nós cremos em jejum e cremos em oração, amém? Então que os demônios saiam. E Tiago diz que vamos resistir e esse mesmo demônio vai sair. Tiago 4,7... Resistir e ele vai fugir Deus está com você Você está sentindo uma opressão, uma luta O Senhor já te deu a vitória Existe poder no nome do Senhor Diz João 14, 13 E eu farei que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho Eu farei o que pedirem meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho Está ligado na terra, está ligado no céu que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Recebe essa palavra da fé. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.